0: 用科技杠杆撬动财经风云，用超前思路洞察未来趋势。每周约会 G T 周秀，让我带你做一场脑力飞行。大家好，我是节目主持人 G T 周，我常以犀利的科技眼光行走投资江湖。当年拳打白酒银行，脚踢石油煤炭，人称周叔。要知道，在这个投资市场上，银粉最怕见的就是我。OK， 好，那上一期我们两会的这个专题播放之后呢，反馈非常的好，很多的听友纷纷给我留言，还有点赞。我看了一下喜马拉雅后台的数据，从这一个播放点赞比或者播放。评论比来讲，我的上一期的节目是喜马拉雅上名列前茅的。由于众多听友的一个厚爱，所以呢，原来是本周五或者本周六才要放出的新一期节目，我就在今天放出了。现在是北京时间的凌晨两点半，我好不容易啊大半夜从床上爬起来，一想到粉丝的热情，立马就做了这一期的节目。OK。我们进入正题，各位听友有没有听出本期片头曲的不同呢？能够猜出来的同学太厉害了，一定是一个围棋高手。本期的片头曲就是十多年前风靡围棋界的日本人气动漫《棋魂》的主题曲。你猜对了没有？如果最近的阿尔法狗让你对围棋产生了兴趣，或者想让自家孩子学围棋的话，那你一定不能错过《棋魂》这部动漫哦。《棋魂》讲述了一个普通少年，近腾光，无意之中呢，他得到了一个古董棋盘，从而认识了寄居在棋盘中的幽灵藤原佐卫的故事。佐卫原本是日本古代的一个围棋名家，出于对棋道的不懈追求，在死后依然在世上徘徊千年，最后他结识了近腾光。并希望通过这个静藤小朋友啊，达成自己完成所谓棋道的最高境界卡米诺 i n 的夙愿。那那什么是卡米诺 i n 呢？汉字的写法就是“神之一手”。神之一手的意思就是啊，棋手在下棋的过程中领悟到了如同神一般的技艺，在关键时刻走出的影响全盘棋局的一步。而基本不懂围棋的静藤光。也因为和佐伟的奇妙友情，最终成为了真正的棋手啊！那这是给大家简单剧透了一下《棋魂》这个故事概要，详细大家自己去去看啊。OK， 好，那接下来讲一个大家非常关心的一个话题，就是阿尔法 h g o 李世石在输给阿尔法 h g o 连续三盘后，今天我们看到。他在第四盘中下出的那第七十八手，就是传说中的神之一手。现场解说嘉宾包括阿尔法狗都惊呆了，最终成功翻盘，为人类赢回了一点尊严。这个阿尔法狗呢，它是一个专门用于下围棋的人工智能系统。这个呢，我想大家已经很清楚了。但为什么叫阿尔法狗？大家知道吗？阿尔法。在计算机领域中，指内部测试版，是比 beta 阶段呢还要早的一个阶段。Go 其实正确的发音应该是 Go， 来自日语啊，就是围棋的意思。日语中围棋叫做 EGO 简称叫 go。围棋呢，它发源于中国，中心于日本，近现代才为西方世界所知，所以西方世界就用了围棋的日语名字。g 那么阿尔法的字面意思，我们来看呢，就是阿尔法版本的围棋系统。啊，说到阿尔法这个人工智能程序啊，它是不同于人们以往对于棋牌程序的印象，它不但会思考、会取舍，也会失误，而且还会在关键时刻险中求胜，最终在前三盘以三比零的巨大优势扳倒了强大的李世十九段。我想。李世石在前三盘一定是非常不爽的，这个懵懂的一脸呆萌的替阿尔法狗落子的工作人员，真是像极了棋魂中的近藤光小朋友，而阿尔法狗就是藤原佐伟啦，是吧？李世石每盘输的都是说不上来的感觉，因为对手非人类啊。要知道，就在阿尔法狗战胜李世石的前一刻，大多数人依然觉得这台机器的获胜概率不大。但他就是这么赢了，赢得这么正大光明，这么干净利落，这让无数人开始担忧：人工智能究竟是引领未来技术革命的开路先锋，还是人类自己作死造出来的怪兽呢？现在几乎所有的人都在谈阿尔法狗，都在谈围棋，都在谈人工智能，谈天网，谈终结者，等等等等。既然大家都愿意把脑洞开的大一点。那周叔今天也不妨来开一下脑洞，让我们一起幻想一下未来，展望一下人工智能。今天我想谈的就是，如果让阿尔法狗进入股票市场，那股市将会是什么样子呢？实际上啊，当阿尔法狗宣布要挑战李世石的时候，就已经人啊就已经有人问过我这个问题。在我回答这个问题前，我想让听友们也来参与一下。你认为，如果像阿尔法狗这样的人工智能进入股市，那么这个市场将会变成什么样子呢？你还能在这个市场当中存活下来吗？请听友们赶紧在节目下方留言，立此存照。万一未来世界被你说对了啊，这可就是你吹牛的资本啊！回到正题。当我们在讨论啊，像阿尔法 g 这样的人工智能程序进入股市的时候，肯定会有人表示，股票的价格波动更多的是市场情绪的体现。人工智能再神，计算能力再强，它可是算不出人心的，当然也就不能在股市中有什么作用。但事实真的是这样吗？大家思考一下。如果我们去看一看大洋彼岸的美国市场。我们就会发现，用计算机程序进行交易已经有超过30年的历史了，并且还诞生了像文艺复兴资本管理公司这样投资界的奇葩。要知道，文艺复兴公司当年的初创团队，并不是投资达人，甚至大多数的人都不懂股票，他们只是想要在投资行业碰碰运气的一群数学家和程序员。而这程序员里面的大部分呢？又是刚刚就被90年代的 IBM 所裁掉的那一批，但就是这样的一群人，通过编写自动交易程序，居然在精英林立的华尔街成就了一番事业。文艺复兴公司， 1987年到2007年这20年间，它的平均投资回报率，大家猜一下多少？我告诉你，竟然达到年化 37% 啊！而2008年金融危机那一年，全球股市暴跌的时候，它的回报率竟然高达了 70% 这在世界上是独一无二的。事实上，像文艺复兴公司这样的自动化交易程序，还并不是阿尔法 Go 这样的人工智能，他们还是要依靠数学家们提供的模型来寻找最佳的交易点位。但即使这样，这些电脑程序已经充分证明，在短线交易中，尤其是在高频次的短线交易这种需要大量计算的行为中，人类已经不是电脑的对手了。那可能有人啊又会说了，那文艺复兴他能够赚大钱，只是只是他做的早啊。那如果大家都使用电脑做短线交易，那不就又回到原点了吗？啊，那。我们来看一下啊，经过这几十年的发展，美国大量的机构都引入了自动化交易程序。那之后的美国股市呈现出的是什么景象呢？了解美国股市的人可能都会发觉，美国股市中的所谓散户其实数量是非常少的。为什么会这样呢？又就是因为大量的机构引入自动交易程序后。啊，散户尤其是那些热衷于短线博弈的啊，散户几乎都被这些自动交易程序赶尽杀绝了。你做短线，你怎么做得过这些程序呢？因此，现在的美国股市实际上是一个完全由机构主导的市场，而且由于大家都在使用电脑进行交易，并没有使市场的波动变大，反而美国股市的波动。比以往的任何历史时期都小。反观我们的 A 股市场，由于 A 股市场有大量的散户和不使用自动化程序的机构进行残酷的博弈，股价就变成了投资者情绪的啊这个释放体现。所以，尽管有涨跌停的限制，但是 A 股市场的这个波动比美国市场要大得多。因为程序是理性的，而人类是非理性的嘛。对比美国，十几年甚至数十年才会出现一次的大崩盘，我们的崩盘、股灾的频率变得格外的高。因此，自动化交易程序的出现已经彻底改变了美国的证券市场。甚至在去年，有一家专门做自动化交易的理财公司还在美国上市了。那么，像阿尔法 Go 这样的人工智能系统。如果今后全面进入股市，我们又有什么理由不去相信它会带来更加翻天覆地的变革呢？还记得前阵子那个证券交易员小明吗？不妨就让我们一起展望一下证券交易员小明在二十年后的生活吧。什么？你不知道小明？那周叔先给你科普一下。我们看一下这个小明啊，前阵子写的日记。啊，有多少人还记得？先来看一看1月4日 A 股熔断第一天的时候，小明的日记是怎么写的。1月4日，晴，二十多年了，雷打不动的三点收市，今天变了。拖着疲惫的身躯，提早回家的时候，一开门，老婆尴尬地说：“那啥，你别误会，隔壁老王只是来接辣椒面。”啊，这小明也是怪可怜的。啊，这个遇到了熔断啊，回到家里还发生这样的事情，真是身心俱疲啊。1月5日，英，不能提前下班了，不知道老王会不会又来家里借辣椒面呢？啊，这是1月5号的日记。再来看一下1月7日 A 股第二次熔断的日记怎么写的啊？ 1月7日，晴。今天隔壁老王来敲门的时候，我已经在家了，哈。那是因为熔断提早休市导致的，大家都知道，真是令人同情的小明。听说他的日记还登到了国外的报纸上。好，我们不去讲小明的这个悲催往事，我们要向前看啊，不是金钱的钱，是前面的钱啊。让我们一起闭上眼睛，穿越到二零三六年，二十年后，看一看未来啊小明的一天会发生什么样的变化。这是2036年一个平常的早晨 ，A 股并没有熔断，大家可能已经在为小明捏把汗了吧？别担心啊，小明今天并没有去上班。事实上，小明已经好久没去上班了，因为他所在的券商啊，在两年多前采购了一大批人工智能的炒股机器人，于是小明就失业了。不单单是小明，他的大部分同事，像分析师、交易员。风控人员、基金经理、客户经理、财务，通通都下岗了，工作都被这些人工支持啊、人工智能机器人给取代了。那幸运的是，常年待业在家的那个隔壁老王啊，充分利用了熊市的学习时光，学会了编程，找到了一份给人工智能机器人开发软件的工作。那小明此时在干嘛呢？大家猜猜看。像往常一样啊，他9点三十分准时的打开电脑，你猜对了吗？看盘，错。股票市场的参与者早已经没有了人类，每天都是人工智能的机器人在下单交易。由于他们不知疲倦啊，所以2036年的 A 股市场早已经是一个24小时都在交易的市场啦，没有开盘和休市一说。小明9点三十分打开电脑。是为了上51 job 网站找工作，每天这个时间他都会刷新一下金融行业这个类别下有没有招聘启事。遗憾的是，此类别已经多年没有新的招聘需求了，岗位几乎都已经被机器人所取代。现在最热门的工作是人工智能软件工程师。那么问题来了，小明没工作，收入哪里来呢？小明到底是个聪明人，眼见被公司裁掉，立马花巨资也去买了一台公司用的炒股机器人。机器人的名牌上还印有代号，叫做 Omega Stock。这个从命名规则来看啊，大家是不是已经猜出了什么？没错，啊，这就是 DeepMind 面向股票市场推出的机器人，炒股机器人，硬件是 Made in China 的。由富士康统一生产，软件方面的边角料部分呢，则外包给了搜、SO、狗公司开发，核心技术啊，仍然掌握在 DeepMind 的手里。小明呢，他早已把家里的这个所有积蓄啊，通通交给 Omega Stock 打理了。每当需要用钱的时候，只需要让 Omega Stock 卖掉股票，哎，就有钱了。虽然 Omega Stock 第一啊，它是一个赚钱机器。但并不是你想要多少钱，他就能给你多少钱的。这和2036年的人工智能炒股机器人的投资策略有关系，也和小明当时的本金多少有关系。大家已经知道，人工智能是有主动学习、采取最佳策略实现目标的这些特性的。他们的目标就是在市场中赚钱。给定市场规则，他们就会建立各式各样的交易模型，自动在历史数据中进行回测，并不断进化模型，最终能够找出最优的投资策略。那么，什么是最优的投资策略呢？我想观众们啊会比较关心这个问题。从1602年，荷兰人。在阿姆斯特尔河桥上买卖东印度公司股票时算起，人类的股票市场已经有了几百年的历史。人类花了几百年的时间，以巨大的真金白银为代价，终于进化出了巴菲特这样的股神，世界第三富豪。他的策略就是长期持有具有成长性的股票，通过把市场规则告诉这个啊炒股机器人。那么你想想看。人类花了几百年才进化出来的这个长期持有、最高效的投资策略，对炒股机器人来说，几个小时就已经进化出来了。全世界所有参与到股票市场的人工智能机器人，一定是经历了啊这样人类的一个几百年的过程，从最初的短线屡屡亏损，逐渐意识到短线博弈其实就是一个零和游戏。不是你死，就是我亡。当人工智能意识到这点后，投资策略就会慢慢的进化，慢慢的调整。啊，终有一个时点，它会逐渐意识到拉长投资周期，股票市场的形态就会慢慢从一个零和游戏转变为正和游戏，也就是共赢的市场。那么参与到啊这个市场中的每个人，只要长期持有成长股。或指数基金就一定能够获益。1896年买入道琼斯指数 ETF， 放到现在怎么会亏钱？ 1990年买入上证指数的所有成分股，后面再转成上证 ETF 持有至今，怎么可能会亏钱？当人工智能意识到这点后，全球的炒股机器人的行动必然将变得如此统一。卖出那些不再成长的公司的股票，分散买入并长期持有具有成长性的公司的股票。那么这个时候，市场上的价格分歧就是 AI 之间的分歧。这种分歧仅出现在对于公司的估值模型上，并非短期交易还是长期交易的分歧。而不同的 AI 不断进化出来的新的估值模型呢？本身呢也并非持久稳定，这种估值模型在微观时间上的快速变化与不确定性，有点类似量子力学中的不确定性概念，因而客观上市场仍然时时刻刻会有交易发生。那股票市场与经济啊及公司基本面的相关性将达到历史。啊，这个上从来没有的一个高度，史无前例的高度，市场的剧烈波动，这个时候仅仅会发生在经济数据及公司财报数据更新时发生，然后波动又将会收窄，直到啊成为近乎一条直线。一两个人类如果不小心误入这个市场，很快就会被 AI 察觉，那、啊、就人工智能，那、啊、就是 AI 就是人工智能的缩写。并被 AI 进化出来的新策略所消灭，保证了市场参与者都是人工智能 AI 啊的纯洁性。市场在这样的正和游戏的情况下，所有 AI 的年化收益率其实已经非常接近了。经济向好时 ，AI 都赚钱；经济变差时呢 ，AI 都亏钱。你可以把人工智能的炒股机器人想象成就是一张。未来的均富卡或者均平卡，所以拥有炒股机器人的家庭年化收益率都是一样的，只有在需要钱的时候才会让机器人卖出股票。当然，小明在做出这个卖出决定的时候，一大波 AI 立马就有了反应，开始快速调整策略，然后呢又会恢复平静，就像一颗石子扔进河中。练一了几下后，马上又会恢复平静那样、啊。由于参与市场的交易者都是人工智能，那机构与散户变得已经没有任何区别。以代客理财为主营业务的机构将全部消亡。所以呢，把小明辞退掉的那个公司不久后也倒闭了。这是一个财富能够阳光普照到大地的。美丽新时代。那么，在这个时代中，什么样的行业还能存活着呢？没错，为人工智能机器人开发软件的公司，那可是活得非常滋润啊。这里面也包括隔壁老王啊。隔壁老王他不是已经去为人工智能机器人开发软件了吗？啊，他每天加班。啊，累得像狗一样。这次换做小明每天去老王家借辣椒面了。哎呀，不得不让人感叹，真是三十年河东，三十年河西呀。由于所有的 AI 都选择了长期持有优质成长股的策略，那么市场从零和游戏变成了正和游戏，实现了多方共赢，价值发现的机制就会变得极其有效。成长性好的公司。一直得到机器人的青睐，那么证券市场的资源配置功能呢，就会不断被市场强化，实体经济甚至人类文明的发展效率都将得到极大提升。譬如 DeepMind 研发的 OmegaStock 这款炒股机器人的销量啊，逐年暴增。Google 见此情况，决定把 DeepMind 独立出来，单独上市。上市后的股价连续几年暴涨。是市场上当之无愧的明星股，而这种增长又通过炒股机器人从市场上获益后，均分给了全人类。人类世界啊，见此情况又会大力去发展人工智能行业，形成正反馈循环。那么那个时候呢，具有高度人工智能的机器人，它就在为人类不断工作，就像人类的奴隶一样。事实上，机器人的英文。Robot 这个词的词根啊 ，Robot 就是奴隶的意思。给定目标，机器人就会想方设法去达成，啊，就像奴隶一样。而人类终于从繁杂的劳动中脱离出来，把大部分精力花在提升想象力上，不断想象出新的需求、新的问题，由机器人为我们找到答案并去解决。这就是未来人类与机器人的分工，各司其职。这个时候的想象力才是生产力，机器人负责去执行。那么我们啊，与这些未来的人工智能机器人的交互方式啊，也将完全不同于我们现在与计算机的交互方式。我们现在和计算机怎么打交道？大家想一想，我们现在与计算机交互主要还是依赖于图形化的。操作系统，目前这个星球上应用范围最广的图形操作系统就是 Windows。靠 Windows 及建立在其上的丰富的应用程序，让我们驾驭了计算机。靠 Windows， 啊，让比尔盖茨成为了世界首富。那么你想象一下，当有一种新的交互方式取代 Windows， 让我们能够驾驭未来的人工智能机器人的话。那么，发明这套人机接口的人，将很有可能就是未来的世界首富。这种新的交互方式的第一阶段，我认为就是语音化的操作系统，实现所说即所得。到了第二阶段，我认为一定会进化成脑波化的操作系统，啊，就靠你大脑想，直接就能操作计算机，实现所想即所得。那么，围绕人机交互方式将要引起的这种革命性巨变，我们就一定能够从中找出值得布局的行业和公司，啊，这个有投资经历的听友们赶紧要关注起来。关于这一点，也欢迎大家在喜马拉雅节目的评论中畅所欲言。最后，啊，人工智能对我们来讲到底意味着什么呢？拿节目一开始我们讲的围棋来说，虽然周叔啊对围棋的理解还停留在看完一遍《棋魂》的水平，但凭我对计算机软件啊方面多年的这个经验来讲，我认为基于围棋的这个复杂性和围棋棋力的这个天花板，人类的围棋水平其实仍然处在一个不那么高的水平。哪怕是顶尖棋手啊，我这里并没有啊有意贬低啊这个棋手的意思，因为围棋太过于复杂了。棋界传奇人物藤泽秀行曾感叹道：“把围棋的全部比作一百的话，那我只懂其六，百分之六啊。”围棋中经典的定式，基于历史经验而非科学，故而。阿尔法 h 下出的一些人类所认为的失误，也许多年后会被定义成新的定式而流行。从低级往高级的发展道路上，一定需要出现一个天才，用新的下法和理论，才能突破每一个层级。就像啊，道策开创了近代围棋，吴清源开创了现代围棋那样，而阿尔法 h 这个天才，把围棋同样。带入了美丽新世界，我姑且把它称之为量化围棋时代。人工智能会教会人类，其实在任何一个领域都很菜，这会让我们更好的认识自己，极大的促进人类在各种技术上的飞跃式发展，包括围棋，也包括炒股。所以。围棋界啊，真是应该感谢阿尔法狗，让他们在有生之年可以发出如此多的感叹啊！感叹，因为他们最熟悉围棋这个领域嘛。啊，被狗带入新世界。说到这里，真是让人嫉妒啊！经历股灾的你，我也多么希望被狗带啊！我认为阿尔法狗的出现未必会是天网或者终结者的诞生。到。更可能是一张大富翁游戏里的军富卡，或是一张通往世界大同、天下一家的美丽新世界的魔法门票。OK， 本期节目又到了尾声。我对人工智能炒股啊做了很多的预测，相对于这些预测到底正不正确而言，我认为更重要的是，听友们在收听本期节目的过程当中，是否跟我一起做了一番。脑筋体操，只有勤思考、敢想象、开脑洞，才能把握住科技跳动的脉搏，抓住科技变革所带来的投资机会。好了，感谢大家收听本期的节目，你的评论、你的点赞、你的推荐，就是我的动力。我们下期见。